0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول اماب فعد الشعطان الرجیم بس اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری من السانی یفقو قولي لینل مو ن ولین ویلو فلو یلین منو ملین او چولہ نجی بِمَا ن خبی منو او <يصفح> سو <سؤال> لوت <سؤال> کتاب المغازی حدیث نمبر <No>. سکس ایٹی فور حدس <حدثنا> نبولیمانی اخبر نا شاعب ان عنی زہری <الزهري> حدسنی اروتبن <عربة> زبریری <الزبيري> و ابو سلم وس اخبرت حجت فقل صلی اللہ علیہ وسلم فکول يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلطن امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے عروا بن زبیر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ام المؤمنین عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عاشہ کہتی ہیں ان سفیتا بن تحین کہ ام صفیہ بنت سفیہ بنتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں کو حیض ہو گیا فی حجت ال کے موقع پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احا ہیا کیا وہ رکنے والی ہیں ہمیں یعنی ان کی وجہ سے اب ہمیں رکنا پڑے گا کیونکہ اس طواف کے بغیر تو حجی مکمل نہیں ہوتا تو کیا ہم سب ان کا انتظار کریں گے اب فقول تو میں نے کہا انہ قد افاظتیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ اپنا طواف افاظہ کر چکی ہیں فطافت بالبیتی اور بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلطن فر تو چاہیے کہ پھر وہ چل پڑے کریں یعنی کے لیے کریںواف ودا کی ضرورت نہیں ہاں طواف افاظا ضروری ہے جب عرفات سے واپس آتے ہیں یا پھر عید الاضحی کے دن قربانی کے بعد طواف کیا جاتا ہے ریچولس پورے کرنے کے بعد طواف کی کچھ اقسام ہیں طواف کیا ہے کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا اور دو رکت نماز پڑھنا ان میں سب سے پہلے ہے طواف افاظہ طواف افاظہ طواف کی ایک قسم ہے جو حج میں کیا جاتا ہے یعنی طواف رکن اعظم ہے حج کا اس کو طواف زیارہ کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد یا تو عید الاضحی کے دن یا قربانی کے بعد ہوتا ہے اور یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے نمبر دو طواف قدوم طواف قدوم یہ تواف حج کا احرام باندھنے والا اور حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنے والا جو قارن کہلاتا ہے حج قران والا وہ مکہ پہنچ کر کرتا ہے یعنی مثلا آپ یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے حج اور عمرے کی نیت اکٹھی کی ہوئی ہے دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا ہوا ہے تو جاتے ہی جو پہلا طواف کریں گے وہ طوافے قدوم ہے قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنا آتے ہی جو طواف کیا جاتا ہے تو حج افراد کی شکل میں بھی اور اس میں بھی پہلے جو طواف کیا جاتا ہے طواف عمرہ اور ان اقسام میں سے ایک عمرے کا طواف ہے جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر کیا کرتے طواف کرتے ہیں یہ عمرے کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا پھر تواف بدا ہے یہ حج کے اعمال ختم ہو جانے اور مکہ مکرمہ سے نکلنے کا عزم کرنے کے بعد ہوتا ہے جب ارادہ کر لیا کہ اب چلنا ہے تو اس کی نیت سے یہ طواف کیا جاتا ہے علماء کے دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق یہ ہر حاجی پر واجب ہے ہر حاجی کو یہ طواف کرنا ہوتا ہے سوائے ان عورتوں کے جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں جیسے اس حدیث میں آیا ہے اوراف ودا نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دے دی جو طواف ودا کو چھوڑے گا اس پر ایک جانور واجب ہو جائے گا جو بطور قربانی کافی ہوگا یعنی دم دینا ہوگا پھر ہے نظر کا طواف مثلاً آپ نے کوئی نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک طواف کروں گی جیسے نفل کی مانتے ہیں یا روزے کی یا صدقے کی مان لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ طواف ایک طواف ہوگا جس میں آخر میں نفل پڑے جاتے ہیں پھر طواف تتو یہ نہ حج کا ہوتا ہے نہ عمرے کا ہوتا ہے نہ نظر کا ہوتا ہے نہ قدوم ہے نہ زیارہ ہے کچھ نہیں یہ صرف نیکی حاصل کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے جب انسان مکہ میں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ میں طواف کر لوں کیوں کہ نوافل بھی انسان اپنے شہر اپنے ملک میں پڑھ سکتا ہے اور باقی کام بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو یا ذکر ہو یا کوئی بھی لیکن طواف واحد ایسی چیز ہے کہ جو صرف مکہ میں ہی ہو سکتا ہے تو عموماً لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ طواف زیادہ سے زیادہ کرتے رہے اس کو توف تت کہا جاتا ہے یعنی تتو کا کیا مطلب ہوتا ہے جو کام دل کی خوشی سے کیا جائے ان کیا جائے کرہن نہیں بن سلیمان قال اخبر ابن وحبن قال حدسنی عمر بن محمد انباہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کنا تدت حجت الوداع ہم بات کیا کرتے تھے حجت الوداع کیخری یعنی حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ صلی اللہ علیہ اظہور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی تھے یعنی ابھی زندہ تھے اللہ ندریما حجت الوداع اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حجت الوداع کا معنی کیا ہے فہمد اللہ و اصنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء پھر آپ نے مسیح الدجال کا ذکر کیا ذکر ہی تو آپ نے اپنے اس ذکر میں اس خطبے میں طول اختیار کیا اس کو لمبا کیا یا تفصیل بیان کی کس کے بارے میں مسیح دجال کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا وقالا اور فرمایا ما بعث اللہ من نہیں بھیجا اللہ نے کوئی بھی نبی اللہ اندر مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو خبردار کیا ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کس سے دجال سے اندر ہوں نو علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں خبردار کیا ون نبی یو اور تمام انبیاء نے ان کے بعد وہ ان یخ رجوفی اور بے شک وہ تم میں نکلے گا یعنی پچھلی امتوں میں اس کو نہیں آنا تھا وہ تمہارے اندر سے ہی نکلے گا یعنی امت محمد کے وقت آئے گا فَمَاخَفْ مِن شَأْنِهِ تو نہ چھپا رہے گا تم پر اس کا حال یعنی جب وہ نکلے گا تو ایسی بات نہیں کہ تمہیں پتا نہ چلے ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ جال آ گیا فَلَيْسَ سا عَلَيْكُمْ عل تو نہ مخفی رہے تم پر انبا ربکم کہ تمہارا رب لئی سا علامہ یکخا علیکم ایسے حال پہ ہے کہ جو تم پر مخفی نہیں یعنی تم پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ تمہارا رب اس صورت پر نہیں جو تم پر چھپی ہوئی ہے تمہیں اپنے رب کے بارے میں معلوم ہے یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو جانتا ہے اس لیے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ مسیح مسیحال اپنے آپ کو رب بتائے گا تو یعنی رب کا حال تو تمہیں معلوم ہے رب کون ہے تم میں سے کسی پر یہ بات چھپی نہ رہے تو کوئی غلطی سے اس کو رب نہ مان لے کیونکہ وہ رب نہیں ہوگا فلافن یہ بات آپ نے تین بار تاکید سے فرمائی ان نربک ملئی سب آور تمہارا رب آور نہیں یعنی کانا نہیں ہر ایب سے پاک ہے ان نہ بے شک وہ مسیح دجال جو ہے آور آنکھ سے کانا ہوگا گویا کہ اس کی آنکھ ایک پھولا ہوا انگور ہو جیسے انگور کا دانا ہوتا ہے نا تو پھولا ہوا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ اس طرح پھولی ہوئی ہوگی نکلی ہوئی ہوگی جیسے باہر کو اللہ ان اللہ حرم کم سنو بے اللہ نے حرام کیا تم پر دما تمہارے خون و اموالکم اور تمہارے مال کا ہرمت یومکم کم تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح فی بلاد کم حاضہ تمہارے شہر کی حرمت کی طرح شہر شہرکم حاضہ تمہارے اس مہینے کی طرح اللہ خبردار حل بلو کیا میں نے بات پہنچا دی بات سمجھا دی تمہیں قالو تو انہوں نے کہا نعم جی ہاں قال اللہ مشہد سلاسن تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا تین بار یہ بات فرمائی وی لکم او وہی حکم تمہاری خرابی یا افسوس تم پر انظرو دیکھو لا بعدی فور میرے بعد کافر نہ بن جانا ید رقاب کے تم میں سے بعض بعض کی گردنیں مارنے لگے یعنی جس طرح اللہ کو نہ ماننے والا بے دڑک کسی کو قتل کر سکتا ہے تم اس کی طرح نہ ہو جانا یا یہ کہ ایک دوسرے کو مار کر کفر کا ارتکاب نہ کرنا دونوں معنی کیے جاتے ہیں تو اس حدیث میں حجت الوداع کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ آخری حج تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہجرت کے بعد بھی یہ پہلا حج تھا اور آخری تھا ایک ہی کیا لیکن ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے اور آپ کی کافی زندگی وہاں گزری تو آپ اس میں مسلسل حج کرتے رہے لیکن صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق کعبہ کے بتوں سے پاک کرنے کے بعد یہ پہلا حج تھا دوسری بات جو یہاں پر ہمیں بتائی گئی وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس موقع پر دجال کے فتنے سے خبردار کیا دجال اس زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق ایسی نہیں جو فتنہ دجال سے بڑی ہو یعنی اس فساد سے بڑا کوئی فساد نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا پھر یہ بات بھی کہ ہر شخص کو خود دجال سے مقابلہ کرنا ہوگا اکیلے اکیلے کوئی آپ فوج نہیں جمع کریں گے اس کے خلاف ہر ایک کو خود اس سے نبٹنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا یعنی اللہ تعالی حفاظت کرے گا ان کے ایمان کی پھر دجال کانا ہوگا ایک آنکھ والا ہوگا جیسے کہ اس حدیث میں ذکر ہوا اور پھر یہ کہ دجال تو کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں نوجوان ہوگا گنگریالے بالوں والا ہوگا پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا یہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی پہچان ہے اس لیے یہ جو خامخا کی باتیں کی جاتی ہے یہ ٹی وی دجال ہے وہ فلاں دجال ہے کچھ دجال نہیں دجال ایک انسان ہے نوجوان ہے گنگریالے بالوں والا ہے اس کی آنکھ ہے آنکھ پولی ہوئی ہے کانہ ہے اس کے ماتھے پر ک ر یعنی کافر لکھا ہوگا اور اس کی اپنی پوری علامات ہے جن کو جاننا ضروری ہے پھر اسی طرح چھوٹے قد والا ہوگا اب آپ دیکھیے کہ جس کی اتنی پہچان بتا دی گئی ہو اس کے بارے میں کچھ اور سمجھنا یہ بلا وجہ کی بہت دور کی تعویل ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے قرآن اور سنت میں جو بات جیسے بتا دی گئی ہے اس کو ایز اٹ از لینا چاہیے ٹیڑی پنڈلیوں والا ہوگا باہر کو نکلی ہوئی ٹیڑھی پنڈلیاں بہت گنگریالے بالوں والا ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی نہ تو بہت ابری ہوئی اور نہ بالکل اندر گسی ہوئی پھر بھی تمہیں اشتباح ہو جائے شک ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں سفید رنگ کا سانپ کی طرح کا سر ہوگا اس کا سرخی مائل سفید رنگ والا ہوگا کلر بھی بتا دیا گیا سر کے بارے میں بھی بتا دیا گیا دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن سب ہی پڑھ لیں گے یعنی اگر ایمان ہے تو یہ پڑھا جائے گا غصے کی حالت میں دجال نکلے گا یعنی جب کسی بات پہ شدید غصے میں آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا استخبراللہ. سیریا اور عراق کے بیچ میں سے ہوگا پہلے وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد کرے گا یعنی دائیں جانب پھر بائیں جانب اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا یعنی اس کی باتوں میں نہیں آنا چالیس دن تک رہے گا ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینے کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا پھر مدینہ تین مرتبہ کامپے گا اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا جب مدینہ میں زلزلہ آئے گا تو جن کے دلوں میں کفر ہوگا یا نفاق ہوگا وہ مدینہ چھوڑ دیں گے باہر نکل جائیں گے دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب درجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ہوگی اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہوگا اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ تین دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا مدینہ میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی یہ یوم تخلیص ہوگا اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباست اس طرح نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کی محل کو چل کو صاف کر دیتی ہے یعنی صرف کھڑے لوگ باہر رہ جائیں گے گے طرح اس کے پیروکار یہودی ہوں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی مزین اسلحہ والے ہوں گے دجال کا فتنہ پوری دنیا میں ہوگا کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ رب ہونے کا دعوے دار ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا اللہ اس کے ساتھ شیاتی بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے شیاتی اس کے مددگار ہوں گے جس وقت نکلے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگی اور جو چیز ٹھنڈا پانی نظر آئے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوگی اب دیکھیں کہ کئی ایسٹس بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہاتھ کو لگ جائیں تو جل جاتا ہے تو بظاہر وہ کیا نظر آ رہا ہوگا پانی لیکن وہ ہوگی آگ تم میں سے جو شخص اسے پائے چاہیے کہ آگ دکھائی دینے والی چیز میں غوطہ لگائے کیونکہ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا کتنا مشکل ہوگا نا یہ انسان آگ دیکھے اور اس کے اندر چلا جائے اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی سخت مشکل دن ہوں گے اس وقت ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا تسبیحات تسبیح تکبیر تحمی تحلیل اپنے ماننے والوں کو خوب نمازے گا اور نہ ماننے والوں سے چھینتا جائے گا لوگ کہت میں پڑ جائیں گے مردوں کو زندہ کرنے کا فتنہ ہوگا اور جو مرے ہوئے لوگ ہوں گے نا ان کی شکلوں میں لوگ سامنے نکل آئیں گے وہ ہوں گے شیاتی جو ان بندوں کی شکل داریں گے تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے جو قبروں میں پڑے ہوئے نانا دادا اتنے عرصے کے تھے مثلا کوئی شخص کہے گا میرے نانا کو زندہ کرو تو اس نانا اس شیطان کی شکل میں سامنے آ جائے گا اور وہ انسانی شکل میں ہوگا تو پھر انسان کہے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو بالکل سچا انسان ہے حالانکہ وہ دھوکہ دے گا دجال کی بات ماننے پر گنا اور نہ ماننے پر اجر ہوگا دجال کا مسجد نبی کو پہچان لینا اور کہنا کہ یہ سفید محل احمد کی مسجد ہے اسے بھی پتا چلتا کہ اس وقت یہ مسجد پیلس کی طرح نظر آئے گی دجال کے ڈر سے لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے بھاگ کے وہاں چلے جائیں گے دجال شام میں ہلاک ہوگا عیسا علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے لد کے دروازے پر جہاں اس وقت اسرائیل کا ائرپورٹ ہے عیسا علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نواز میں دعا کی کیسیحتال سورت قحف کی ابتدائی اور آخری دس آیات جو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا جو سورت قحف کی آخری دس آیات کی تلاوت کرے گا تو دجال کا نکلنا اس کو نقصان نہ دے گا تو اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ انسان ان آیتوں کو زبانی یاد کر لے اور کسی نہ کسی نماز میں پڑھتا رہے جو چیزیں نوازیں پڑھی جاتی ہیں نا پھر وہ عادت کا حصہ بن جاتی اللہ پر پختہ ایمان دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جب وہ دعوی کرے گا میں تمہارا رب ہوں تو جو شخص یہ کہہ دے گا کہ تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا تو مضبوط ایمان انسان کو دنیا اور آخرت میں بچانے والا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ وہاں داخل ہونے والے راستوں پر فرشتے ہوں گے اور وہ ان کی نگرانی کریں گے مدینہ میں دجال کا روب بھی نہ پڑے گا اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے دجال چار مسجدوں میں نہ جا سکے گا مسجد حرام مسجد نبی مسجد تور اور مسجد اقسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو د جال کے بارے میں بھی خبردار کیا اور پھر اس موقع پر انسانی حرمت کے بارے میں بات کی کہ کس طرح تم تمہاری عزتیں جان مال آبرو یہ سب کچھ حرام ہے کس حرمت کی طرح جیسے مکہ کی حرمت ہے جیسے اس مہینے کی حرمت ہے جیسے اس دن کی حرمت تھی جب آپ یہ خطبہ دے رہے تھے چلیے اگر کچھ کہنا چاہیں ورنہ ہم آگے بڑھیں گے سزا جیسے موسا علیہ السلام جب جا رہے تھے پھر کے پاس تو انہوں نے کیا کہا تھا اللہ ایک ہے اور اللہ ہی رب ہے اور تم نہیں ہو تو اس وقت وہ مار سکتا تھا لیکن وہ نہیں مار سکا کیونکہ انہوں نے اتنی مضبوط ایمان کے ساتھ یہ کہا تو بالکل اسی طرح ایسے لگ رہے جیسے اس کے سامنے بھی بالکل جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا ایک اور آج کل جو موویز بناتے ہیں یہ لارڈ آف اور ہری پاٹر اس کے بیچ میں یہ جو آپ نے ابھی بتایا نا کہ پرانے لوگ زندہ ہو کر آ جائیں گے hmm. اس طرح کا کانسپٹ اس کے بیچ میں دیتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے دیکھ 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 اتنا انسان پر عام ہو کہ this is just تو پھر وہ اس نشانی کو بھی نہیں پہچانے گی سوال ہے مسجد تور کے بارے میں کوہ تور پر مصع علیہ السلام کی جہاں ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پر جب آپ جارڈن سے ایجپٹ جاتے ہیں نا ریڈ سی کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ علاقہ آتا ہے جہاں سے موسیٰ سلام السلام حجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے تھے حدسنا عمر بن خالد حدسنا زہر حدسنا ابو اسحاق قال حدسنی زيد بن ارقم اننن النبي صلی الله علیہ وسلم غزا تسع عشرة غزوتا و انہو حج بعد ماں حاجر حجتا لم یحج بعدها حجت الودعی قال ابو اسحاق و بمکت اخرى امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے امر بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے زہر بن معاویہ نے کہا ہم سے ابو اسحاق السبیعی نے کہا مجھ سے زید بن ارکم نے زید بن ارکم نے کیا کہا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ غزب کیے تسا آشارہ تھا انیس غزبتا غزب آپ نے انیس جنگوں میں حصہ لیا وہ ان حجا اور بے شک آپ نے حج کیا بادام ہاجرا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہجرت کی یعنی ہجرت کے بعد حجت ہی حج لم یا حجبا حجت الوداع نہیں حج کیا اس کے بعد یعنی حجت الوداع کے بعد قال ابو اسحاق و ابھی مکہ تا اخرى اور ابو اسحاق جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں دوسرے بہت سے حج کیے یعنی جب آپ ابھی ہجرت نہیں کیے تھے تو مکہ میں رہتے تھے اس وقت بھی آپ نے کئی حج کیے حد صنف عمر حد ابن ان ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حجت الدا علی جریر حجت الوداع میں جریر ضلع سے استم سے تنسا لوگوں کو چپ کراؤ فقالا تو آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدي کفاراں یضربوا بعدكم رقابا بعد کہ لوگوں میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر بن جاؤ حدثنی محمد ابن المثنہ حدثنی عبدالوہاب حدثنی اویوب ان محمد ان نبی بکرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے فرمایا قد يوم خلق کہ زمانہ گھوم پر اپنی اصل شکل پہ آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ اپنے مفاد کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے محرم کو سفر سفر کو محرم بنا لیتے تھے مثلا تو اس طرح انہوں نے جو اصل گنتی تھی سال و ماہ کی وہ گڑبڑ کر دی یعنی اوقات میں بھی فساد پیدا کر دیا تو حسن اتفاق سے حجت الوداع کے سال حج اپنے اصلی دن پہ آ گیا ورنہ تو حج ہی نہیں ہوتا اگر آپ زلحج میں حج کرنے کی بجائے محرم کو زلحج بنا کے حج کر رہے ہیں تو حج نہیں ہوگا تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی تو اس کے بارے میں یہاں پر فرمایا یعنی آخری حج تھا آپ کا اور اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اب حج اپنے اصل دن پر ہی ہو رہا ہے تونا آشار شہرن سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے منہا اربات حرم ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں سلاست متوالیات تین مسلسل ظلقاد و زلحجہ المحرم ورجب مدر اور چوتھا رجب مضر ہے اللہ جمع و شابان جو جمع الآخر اور شابان کے بیچ میں ہوتا ہے ایو شہر یہ کون سا مہینہ ہے اللہ و رسول ہُو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے فسکتا تو آپ خاموش ہو گئے حت تاج یہاں تک کہ ہم نے سمجھا ان سیو ہی بغیر ہی کہ آپ اس کا نام اس کے نام کے علاوہ کچھ اور رکھ دیں گے یعنی شاید اس لیے پوچھ رہے ہیں. شاید آپ اس کا نام چینج کرنے والے ہیں کالا ساجا پھر پوچھا کہ کیا یہ زلحجا نہیں کلنا بلا ہم نے کہا کیوں نہیں کالا فیو ب دن حاضر. آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے کلنا اللہ رسول عالم ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں فسکتا تو آپ خاموش ہو گئے حتا ذن سمی بغیر اس میں ہی یہاں تک کہ ہم نے سمجھا شاید آپ اس شہر کا کوئی اور نام بیان کریں گے کالا علیہسل بلدتا کیا یہ وہی شہر یعنی شہر مکہ نہیں قلنا بلا ہم نے کہا جی ہاں کالا فا یا تو آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے کُلنا اللہ و رسول ہو عالم ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے پسکا تھا تو آپ کچھ دیر خاموش ہوئے حت تنہا یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا اللہ ہُو سی اسمی یہ ہی کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے اس دن کا کالا علیہ سومر فرمایا کیا یوم نہر نہیں کلنا بلا ہم نے کہا کیوں نہیں جی ہاں کالا فن نما اکم و تو آپ نے فرمایا بے تمہارے خون اور تمہارے مال قال محمد تو محمد نے کہا وہ احس بالا کی آپ نے یہ بھی فرمائے محمد بن سرین کی طرف اشارہ وہ آرادم علیہ کم حرام ان کا حرمت یوم کم کہ آپ نے خون اور مال کے ساتھ عزت کی بات بھی کی تھی کہ تم پر حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت ہو فی بلد کم حاضا تمہارے اس شہر میں ہرمت ہو و تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے وسا تلق اور ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فسا یس تو ان تم سے تمہارے امال کا سوال کرے گا کر کے کیا آئے ہو اس بات کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے یہ نہیں پوچھے گا پڑھ کے کیا آئے ہو کر کے کیا آئے ہو عمل کتنا کیا ہے اللہ فلا ترجیو بادن سنو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا رقا و بعض کے تم میں سے باز باز کی گردن مارنے لگے الا علی شاہد الغائب سنو غائب کو شاہد یعنی حاضر پہنچا دے یعنی جو نہیں آئے ان تک یہ بات پہنچا دی جائے فلاں اللہ بادن او الہ من بادی منسمیاہ پلا اللہ تو شاید کے بادا باز بو ما بل جس کو پہنچائی جائے بات ا یکونا کے ہو او آ زیادہ یاد رکھنے والا لہو اس بات کو من اس بات سے منسا میں آ جس نے ڈائریکٹ سنا اس کو یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جب بات پہنچائی جاتی ہے تو پہنچانے والوں سے زیادہ یاد رکھتے ہیں اور اس کا تجربہ آپ نے کیا ہوگا کہ بہت دفعہ آپ کسی کو کوئی ایڈوائز دیتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کہہ کے ٹوٹلی بھول جاتے ہیں اور وہ شخص جس کو آپ نے کہی ہوتی ہے جس نے سنی ہوتی ہے وہ آپ کو یاد کراتا ہے کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ اور یہ ہمیں سمجھایا تھا یا کہا تھا اس لیے اچھی باتیں شیئر کرتے رہنا چاہیے ہم خود شاید ان کو بھول بھی جائیں لیکن دوسروں کو وہ فائدہ دیتی رہتی ہیں فکار محمد ان ادا ادا کرا تو محمد بن سیرین اس بات کو یاد کرتے تو کہتے صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا یعنی یہ بات بالکل سچی ہے کہ سننے والے بازوقت زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں ثم کالا پھر کہا اللہ حل بل کیا میں نے بات پہنچا دی مرتن دو بار آپ نے یہ بات فرمائی کہ کیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا یاد رکھیے کہ حجت البدا کے دیگر خطبے بھی ہیں ایک تو یوم نہر کو ہے ایک یوم عرفات کو ہے پھر منا میں آپ نے تعلیم دی کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو کہ کبھی تو یہ حدیث آتی ہے اور اس میں ارافات کا ذکر آ جاتا ہے اور کبھی یہ حدیث آتی ہے اور اس میں مینا کا ذکر تو ہوا کیا تھا تو یاد رکھیے کہ آپ نے صرف ایک خطبہ نہیں دیا تھا اصل میں ہمارے یہاں ایک وہ خطبہ حجت البدا کے نام سے جو ایک چارٹر ملتا ہے ہم اس ایک کو سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ کا کو کوئی ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شاید یہ کوئی غلط بات نہیں اس میں مختلف مواقع پر آپ نے خود بھی دی کیونکہ آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے حج کی تو مختلف جگہوں پر آپ نے مختلف باتیں سکھائیں پھر ان کو اکٹھا بھی کر دیا گیا مثلا منا میں مناسب کے حج کی تعلیم دی آپ نے عرفات کے علاوہ عبد الرحمان بن معاذ تیمی روایت کرتے ہیں کہتے کہ مینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا بس ہمارے کان کھل گئے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے ٹکانوں میں سن رہے تھے جو بھی آپ فرما رہے تھے بس آپ نے ان سب کو ان کے ارکان حج سکھانے شروع کیے یہاں تک کہ کنکریاں مارنے کے بیان تک پہنچے پھر آپ نے شہادت والی دونوں اونگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اور بلند آواز سے فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا کیونکہ دور دور تک تھے لوگ لوگ اپنے کانوں, اپنے ٹھکانوں اپنے اپنے خیموں میں ہیں اور آپ جہاں سے خطبہ دے رہے ہیں وہاں آس پاس آواز جا رہی ہے سب سن رہے ہیں اور پھر آخر میں زیادہ تاکید والی بات خوب اونچی آواز میں کئی اونچی آواز میں بولتے ہوئے کان میں انگلی کیوں رکھتے ہیں تاکہ اپنی آواز اپنے کانوں کو تکلیف نہ دے نارمل آواز میں تو انسان عادی ہوتا ہے اپنی آواز سننے کا لیکن شور والی آواز بہرحال انسان کو تکلیف دیتی ہے. اور ویسے اشارہ بھی ہوتا ہے کہ زور سے جس سے فلاح کے وقت بھی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیکن افسوس ہی کہ ابھی لوگ سمجھتے نہیں جوتے مارتے ہیں اور بوتلیں پھینکتے ہیں اور جو گندگی اٹھا کے اس کو شیطان سمجھ کے مار رہے ہوتے ہیں حالانکہ پھر یہ ایک شیطانی عمل کر لیتے ہیں اصل نیکی سنت کی پیروی کرنا ہے اپنے دل کی پیروی کرنا نہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم شیتان کو اتنا مارے کہ جو ہاتھ لگے مار دیں تو یہ کوئی ثواب کا اور اجر کا باعث نہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے جمرہ اقبا میں کنکریاں مارتے ہوئے امیر کی اطاعت کا حکم دیا کہ اگر حبشی غلام بھی تم پر حاکم بنایا جائے اور وہ سیافام اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرے تو تم اس کی بات بھی سنو اور مانو پھر بنا میں مسجد خیف میں آپ نے خطبہ دیا اور اس موقع پر آپ نے آگے بات پہنچانے کی بات کی کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے پھر اسے آگے پہنچا دے کیونکہ بہت سے فک بات سننے والے خود سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے فک بات سننے والے اسے ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے یعنی بتانے والے سے زیادہ فقی ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے لیے کرنا اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا کہ, کہ اللہ اپ کے لیے حالانکہ دل میں کوئی اور طلب تڑپ ہو. مسلمان حکام ہو کی خیر اور مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے سے بھی انہیں گھیر لیتی ہے یعنی جب اکٹھے کوئی کام کرتے ہیں تو ایک سب کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ سب کو فائدہ دے جاتی ہے پھر مینا میں لوگوں کو احادیث سنائی آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں فرمایا اے لوگوں میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یعنی اب بھی آج کل بھی آپ حج کو جاتے ہیں تو منا میں خطبے ہو رہے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے ٹینٹ میں کوئی نہ کوئی مجلس لگائے بیٹھا ہوتا ہے کبھی آپ کو اتفاق ہوا وہاں کوئی لیکچر سننے کا منا میں حج پہ جانے سے پہلے خاص طور پر کیونکہ جو آٹھ تاریخ ہوتی ہے نا اس میں سب لوگ شام کے وقت کٹے ہو جاتے ہیں ایک جگہ اپنے اپنے خیموں میں تو گپ نہ تعلیم کی نہ سنی نہ دھیان دیا بس گپ شپ یا مسئلے مسائل کا ذکر اگر آپ اللہ حج پہ لے جائے تو اس موقع کو غنیمت جانیے اس وقت جب لوگ اکٹھے ہوں تو آپ ان کو مناسب حج سکھائیے جو حج بیت اللہ چھوٹی سی کتاب ہے نا بیگ میں بھی آ جاتی تو اس کو کھول کر سب کے ساتھ دہرائیے ان سے بھی پوچھیے ان کو بتائیے ڈسکس کیجیے تاکہ جب عمل کا وقت آئے تو بھول نہ ہو اور یہ اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں لوگوں کو سکھایا تھا پھر حضرت عثمان نے احادیث بیان کی دس دل حج کو آپ نے حاضر کا غائب کو بات پہنچانے کا حکم اب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بات ریپیٹیڈلی آ رہی ہے اس موقع پر کہ دوسروں تک بھی میسج کنوے کیا جائے کیونکہ آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں اور اس عجت الوداع کے تین ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا ایام تشریق میں بھی آپ نے تعلیم دی جنت میں داخل ہونے کا ذکر کیا اس خطبے میں کیا فرمایا جنت میں سوائے مسلمان جان کے کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہوگا اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں یاد رکھیے کہ جتنا بھی انسان نے علم حاصل کیا ہو اسے یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے علم کو بھی تازہ کرنا پڑتا ہے ایمان کو بھی تازہ کرنا پڑتا ہے حدیث میں آتا ہے نا ایمان تمہارے میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے جیسے نیا کپڑا انسان پہنتا ہے جب ایک کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایمان کو بھی تازہ کرتا ہے انسان ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہتے جیسے نا صحابی کے رسول اللہ کچھ پوچھتے تھے تو وہ آگے سے کہتے تھے اللہ اور اس طرح جب بھی آپ سوال پوچھتے ہیں تو ہم چپ کر جاتے ہیں نیا پوائنٹ کو اس کا مطلب صرف مجھے بولتے رہنا چاہیے جی اس وقت تو دین وہی کے ذریعے آ رہا تھا نا تو اس لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سننا زیادہ فائدہ مند تھا اور اب تو الحمدللہ دین مکمل ہے اور بازو کہتی ہے کہ انتدل عہدہ ہوما فتوزکرا عہدہ ہومل ہو سکتا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو اچھی سی بات یاد کرا دے In this hadith, it's mentioned that do not become like those who went astray after me. So why is this just one thing mentioned, cutting the next of one another? Is that so important? I means like he didn't mention anything else. But it seems like this is so important. It was a danger that it would have been so hard. In other places, you also gave it to me that it would have been so hard in the last time. You don't know why you're killing and you don't know why you're killing. So is دا اسکلنگ in the فیزیکل sense? یا فیزیکل سینس یا گردن اڑانا جو ہے فیزیکل سینس